0: Hé, hey, voor je gaat slapen. Ben ik er voor je. Tom's en Darko. Met de... <lacht> ik wil zeggen geen service, maar eigenlijk is het gewoon de, de melancholieke service. Om je helemaal in de melancholische sferen te brengen. Voor je gaat slapen. Ik kan me dus nog heel veel her gevoelens herinneren van de basisschool. En ik kan je zeggen, dat ligt echt al... <lacht> Plus wel lang achter me. Maar sommige... Weet je, als ik denk basisschool... dan krijg ik allemaal van, van die dia's... zo voor mijn ogen. En het zijn niet foto's van fotoboeken. Het zijn echt... Um, kenmerk trouwens... om te achterhalen of je... iets herinnert vanuit een fotoboek... of vanuit jezelf. Dat is het perspectief... in je herinnering. Als je kijkt... naar jezelf in je herinnering, dan is het... waarschijnlijk een foto... En als je kijkt vanuit jezelf, dan is het een herinnering. En als ik aan de basisschool denk, dan komen er heel veel gevoelens op. Blijkbaar is dat hoe ik dingen herinner via gevoelens. En dat is op zich ook alweer logisch te verklaren dat ik nu schrijver ben en dat ik vaak schrijf en vertel over gevoelens waar niemand over praat. Omdat dat mijn manier is om de wereld te zien of zo, snap je? Via gevoelens. Ik kan nog heel goed herinneren mijn eerste verliefdheid. En dat was niet zomaar een verliefdheid, maar echt die ik volledig in mijn lijf voelde. Ik heb het daarna ook nooit zo heftig gehad. Het, het was echt een overdrive aan vlinders en niet kunnen eten. En trillerige handen. En als diegene dan oogcontact maakte, dat je helemaal, nou ja, dat je benen gewoon begonnen te, 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 te week begonnen te voelen. En dat was fucking groep vijf. Maar ik heb ook beelden dat je net iets te lang doorgaat met iemand plagen. We deden zo'n topografietoets achter zo'n computer in de gang. Zo op zo'n bureau met wieltjes. Waar dan zo'n computer met zo'n enorm beeldscherm op stond. Vooral ik heb natuurlijk zo'n toeter erachter. En op een of andere manier vond ik het heel grappig. om Want de, het was zo'n klokje dat aftelde. Vond ik het heel grappig om te zingen en de tijd die tikt maar door. Om haar zenuwachtig te maken. En ze lachte elke keer mee, dus ik ging maar door. Maar op een gegeven moment vond ze het helemaal niet meer grappig. En ik ging maar door. En op een gegeven moment werd ze boos en verdrietig en. ging ze haar irritatie ventileren bij vriendinnen. Ja, dat gevoel dat je dan hebt. Dat gevoel van schaamte. En niet even schaamte, maar dan neem je gewoon mee naar huis alsof al het. Al die energie uit je is getrokken. Omdat je natuurlijk iemand plaagde omdat je het leuk vond als een soort, ja, waarom plaag je mensen geen idee? Dat het grappig is dat je met elkaar een soort connectie hebt of zo. Maar ja, als de ander toch blijkt niet leuk te vinden en je komt uit te laat achter, weet je, dat gevoel... Maar ook toen ik eens een keer uitgelachen werd, ik weet niet. Je had van die appels toch, of van die bananen met zo'n sticker erop. Op een of andere manier kwam ik op het idee om zo'n sticker op mijn voorhoofd te plakken. Groep zes of groep zeven. En iedereen reageerde er wel grappig op. Ja, wat is het, een soort kinderlijke fantasie toch? Ja, ik weet niet, het is niet eens een fantasie, een soort kinderlijke, ik weet niet wat het is. Stikker op je voorhoofd van een banaan. Maar een van mijn betere vrienden. Die vond het totaal niet grappig. En, en die confronteerde me ermee. Dat, dat, ik weet niet wat hij zei. Ik weet het echt niet meer. Maar het was niet uitlachen. Het was echt heel. Het was afgunst of zo. Nee, niet afgunst. Het was afkeer. Van die stikker op mijn voorhoofd. Ja, dat is een heel naar gevoel. Als je wordt afgewezen. Op een of andere manier. Maar ja, ik kan me ook nog steeds herinneren toen ik door onbekende jongens, stuk of vier, vijf jongens in een speeltuin in elkaar werd gemept. Niet te zuinig, maar echt flinke. Het waren flinke klappen die je kreeg. Die angst, die vergeet ik nooit meer. Maar ook het moment dat je niet in bescherming wordt genomen door volwassen mensen. Terwijl achteraf gezien dat het wel nodig was, dat dat gevoel van eenzaamheid, dat je er helemaal alleen voor staat. Dat is, weet je, en ik leg er nu in een paar minuten uit, maar dit flitst gewoon in, in tien seconden allemaal voorbij. En nu als je de woorden aan gaat geven, dan, dan krijgt het veel meer ladingen, kost het veel meer tijd. Maar dit, dit, dit is wat ik voor me zie bij de basisschool. En dat geeft me ook het besef dat melancholie, die gevoelens al sinds de basisschool in mijn huizen. En het is ook best wel frustrerend als mensen het niet helemaal begrijpen. Hoe melancholie werkt, en hoe je het kan voelen. Mensen denken dat het een soort keuze is of dat je een somber aangelegd bent, maar het is gewoon iets wat in me wat 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 gewoon in me zit, snap je? En ik bedoel melancholie helemaal niet negatief. Het is meer ja, het idee dat alles vergankelijk is, dat geeft een bepaald gevoel. Van schoonheid en ook van zwaardheid. Het is een heel dubbel gevoel, menogonie. Daarom is het zo'n ingewikkelde emotie, maar dat zit al sinds die basisschool in me. Waarschijnlijk omdat ik zo hypergevoelig was en de wereld zo gevoelig ervaarde. Ja. De basisschool voelt helemaal niet ver weg aan. Eigenlijk voel heel veel dingen niet ver weg aan. omdat ik op elk moment weer in kan tunen en, en die gevoelens voel. En ik moet wel zeggen, het zijn wel gevoelens die veilig voelen. Dus bijvoorbeeld die angst die ik had toen ik in een kamer in een speeltuin. Het, voelt, het is niet dat mijn hart dan meteen heel snel gaat kloppen. En dat je een knoop in je buik voelt. Het lijkt alsof ik het, het, dat verwerkt heb. Snap je? Je voelt het zonder dat je het voelt. Terwijl andere momenten in mijn leven als ik eraan denk. Dan kan ik me nog steeds heel schaamtevol voelen dat mijn hoofd gewoon rood kleurt bij de gedachten daaraan. Gewoon dingen die, die niet fijn zijn, waar je gewoon verschaamt in je leven. En die liggen natuurlijk wat minder ver in mijn verleden. En blijkbaar is dat wat het leven is: dat je na verloop van tijd dat heel veel gevoelens slijten. Dan komt het uiteindelijk toch weer neer op loslaten. En er is een manier om dat loslaten, denk ik, te versnellen. Of er in ieder geval dat je er meer controle op hebt voor je gaat slapen. Ik heb het denk ik wel eens vaker verteld, maar een van de redenen dat wij dromen als mensen, nou überhaupt elk elk dier droomt, maar dat wij dromen, dat is om emoties los te koppelen van de situaties die we overdag hebben meegemaakt. Dus je maakt dingen overdag mee en we voelen er altijd emoties bij, want dat is een soort stoplichtsysteem van, van ons. Lijf om de situatie te beoordelen. Moet je bang zijn of moet je blij zijn of juist verdrietig worden of boos worden of zelfbeschrijd. Snap je? We moeten, het is de manier waarop we functioneren via emoties. Nou ja, die emoties hebben ook echt een neiging om het vrij groot te maken. Waarschijnlijk als soort overlevingsmechanisme. Dus vooral angst bijvoorbeeld is heel gevoelig afgesteld. We zijn sneller bang voor dingen. En argwanend. En uh, nou ja, dat is natuurlijk ook de reden dat pff, een compliment voelt altijd goed. Hè? Positieve aandacht. Maar die ene opmerking van die ene persoon die je afwees. Ja, dan kan je dagen wakker van liggen. Dat is hoe ons hoofd gebouwd is. Het houdt van negativiteit. Dat is blijkbaar <laughs> door de bril van de evolutie beschermt ons dat beter dan een compliment. Nou ja. Die emoties. Dus het is goed dat je het voelt, maar het is natuurlijk niet goed dat je die emoties de rest van je leven heel zwaar meeneemt. Dat wordt een heel ingewikkeld leven, dat je altijd dezelfde pijn blijft voelen van 30 jaar geleden, op dezelfde inten intensiteit. Dus zijn er gekomen als we dat we dromen om zaken te verwerken, dat die emoties dus los wordt gekoppeld van de situatie. En daarom is het dus ook een van de redenen als je een hele drukke dag hebt gehad of een hele intensieve dag of heel veel mensen hebt gezien of heel ingespannen hebt gewerkt, ja, dat je ook tegelijkertijd heel inspannend droomt daarover en ook beroerd wakker wordt. Je bent gewoon je hele dag aan het verwerken. En dat is vaak ook, ik weet niet of jij dat ook effect hebt, bijvoorbeeld als je ja, nou ja, een, een, een ruzie hebt gehad met een goede vriend van je of zo, of, of in je liefdesrelatie, gewoon een ruzie die niet en dat een beetje schuurt. Het is niet zwart-wit, zo'n ruzie. Ja, nou ja, de gemoederen liepen hoog op en, en dan is het over en dan zit je nog te malen in je hoofd. Het, ja, het voelt niet helemaal lekker, begrijp je? En misschien is er ook wel sorry gezegd, maar toch. En dan merk je als je na één of twee of drie dagen slaapt, dat het, het gevoel toch afvlakt. Heb ik dan althans. En dan lukt het ook weer opnieuw. Als je een goede relatie hebt met die persoon. er nog eens een keertje over te hebben. En dan met veel neutralere gevoelens. Gewoon dat meningsverschil uit te praten. Dus dan merk je echt het effect van wat dromen met je doen. Of in ieder geval slapen. Dat je emoties wat aflakt. En dat is goed. Dit is dus ook een van de nadeel. Misschien komt daar het woord trauma vandaan. Waar natuurlijk het woord traum in zit. Droom. Duits. Dat is als je een heftig trauma hebt meegemaakt. En de, dit is waar mensen last van hebben van met posttraumatische traumatische stressstoornis. Ja? Die dan continu die, dat heftige trauma opnieuw beleven in hun dromen. Toch? Dat is een kenmerk. Dat je ook je nachtmerries hebt over. En dat houdt maar niet op. Ook al ben je vijf of tien jaar verder. De theorie is, vermoeden we, dat het trauma zo intens was... Dat dromen niet meer helpt om die emoties los te koppelen. Maar dat lijf of lichaam whatever, of je hoofd dat wil dat loskoppelen. Dus die blijft continu maar die scène opvoeren om er vanaf te komen. En dat, ja, en dat werkt dus niet. Dus dat is ook volgens mij een discipline in de wetenschap die dit aan het onderzoeken is. Hoe je via dromen op de een of andere manier toch uh, um, ja, van die posttraumatische stressstoornis af kan komen of ik heb er niet zo heel veel verstand van hoor, maar of het leefbaarder kan maken, laat het zo zeggen. Ik weet niet eens of je ervan kan genezen. Kun je genezen van post testosteron is. Vast wel, ik weet het niet. Het zal natuurlijk vast wel een zwakte plek blijven. Ik heb een um, buurman, wat, uh, niet direct naast me, maar er zitten een paar deuren tussen. Die is zwaar getraumatiseerd teruggekomen uit de oorlog. In Irak of Afghanistan, ik weet het niet zo goed. En ondertussen we zijn natuurlijk het al 10, 15 jaar verder, maar het gaat wel weer beter met hem. Maar hij heeft nog steeds triggers. <laughs> ik lach erom, maar dat zie je dus soms. Hij kan heel um, agressief doen. In, ja, agressief, heel, uh, maar niet agressief. Heel explosief doen in de groepsapp van de buurt. Dat er iets gebeurt en dan reageert hij heel heftig op. En tegelijkertijd, dat is ook alweer mooi. Hij biedt ook heel snel, vrij snel zijn excuses aan en dan legt hij zijn situatie uit. Nou ja. Dat hij getraumatiseerd is en uh, dat dingen hem triggeren, dat hij zo reageert en dat het hem spijt. Ja. Nou, dat was een, een zijwegje. Ik weet ik heb, ik heb een enorme zwak voor die man. Niet alleen door dit, maar hij, bij, hij spreekt er ook best wel open over. Zonder schaamte. Ja, ik weet niet of het echt open is, maar als hij erover praat, dan is hij wel heel Um, kwetsbaar of zo. Er zit een bepaalde kwetsbaarheid in, terwijl het ook echt een mannetje is. Het is echt een mannetje. Echt een, uh, ja, weet je, aan zijn lichaam verzorgd. Dus, uh, sportief. Nou ja, doet er ook niet toe. Het is een leuke man. Er is een methode om los te komen van die emoties. Ik heb het niet over traumatische dingen, maar wel dingen die je gewoon toch iets te veel hebben geraakt dan, nou ja, de, die je dieper hebben geraakt dan je zou willen. Bijvoorbeeld, je bent drie jaar verder en je denkt nog steeds aan je ex. Ik zeg maar wat, hè. Of aan een vriendschap die is geknald of een bepaalde situatie op werk. Gewoon, ja, Weet je, het is heel normaal dat, dat dingen zwaar voelen en dat die ook niet meteen aan maand vertrokken zijn. Het is heel normaal dat je een paar jaar nodig hebt om over heftige gebeurtenissen heen te komen. Maar je komt altijd op een punt dat je denkt van ja, ik ben er nou wel een beetje klaar mee. Ik wil dit uitzetten, ik wil er niet zoveel mee bezig zijn en toch houdt het me bezig, snap je dat gevoel? Nou, er is een manier om daarvan los te komen. En dat, dat, dat is dat je, het, dat je moet gaan schrijven erover. Op papier zetten. En dit is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. Want ik bedoel niet dat het schrijven therapeutisch voor je gaat werken. Dat hoor je wel eens zeggen dat mensen iets hebben geschreven. Dat ze zeggen, dit heeft als therapie gewerkt. Ik weet niet of dat zo is. Kan. Het nadeel is ook, nou ja, kan. Dat, het, dat je ervan geneest. Maar dan denk ik vooral het schrijven dat het je nieuwe inzichten heeft gebracht. Dat zou kunnen. Het kan ook het andere, het tegenovergestelde zijn, hoor ik ook van mensen, dat je het continu triggert door erover te schrijven. Dat kan ook dat effect en dat, dat is niet fijn. Daarom is het ook. Als je besluit om dit te gaan doen, over te schrijven, moedig ik je aan om het niet autobiografisch te maken, maar. het te gieten in kunst. Dus wat je is overkomen, dat is je basis om te vertrekken om te schrijven. Maar probeer er een verhaaltje van te maken, een sprookje of een gedicht of maak er een science fiction verhaal van of een vampieren of een fantasy whatever. Het belangrijkste is, is dat je het groter maakt dan het van jou is, want dan haal je het uit jezelf. Als je het heel autobiografisch gaat schrijven, dan ben je zelf continu aan het triggeren. Maar als je het probeert te verwerken in iets anders, een kort verhaal of een gedicht of, of in ieder geval je probeert er echt kunst van te maken. En dit continu blijft doen, dus misschien hetzelfde verhaal, continu in andere vorm te blijven gieten of door te blijven schrijven. Je bent je emoties aan het uitputten. Beetje zoals dromen, dat die situatie wordt losgekoppeld van de emoties. Als je continu blijft schrijven, groter maakt dan de kunst, ben je het aan het uitputten. Dat is niet therapeutisch, maar je vlakt het eraf. Snap je? En ik noem bewust niet therapeutisch, want als je denkt van ik ga schrijven als een soort therapie, ja, dan maak je het veel te groot. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Zo werkt helaas het leven niet. Ik wou dat dingen zo simpel waren dat je erover kon schrijven dat je ervan genezen bent. Maar ja, ik weet niet of je zelf in therapie hebt gezeten. Therapie helpt enorm, vooral de eerste paar sessies. Maak je heel veel stappen. En daarna kom je altijd op een plateau terecht. Waar je denkt van ja, waarvoor doen we dit? Begrijp je? Therapie is geen wonder. Het helpt je vooruit, maar je komt altijd heel snel op een plat, een beetje zoals je gaat afvallen. Weet je, de eerste paar kilo's gaan het snelst en daarna is het echt heel taai en pittig en komt het aan op um, doorzettingsvermogen. Dat is natuurlijk ook een therapie zo. Het, het kost tijd om een doorbraak te forceren, als je überhaupt wel kan spreken van een doorbraak. Nou ja, Of dat heel veel kleine stapjes uiteindelijk grote stappen worden. Zie het ook met schrijven zo. Dus het enige doel dat je hebt om erover te gaan schrijven, is om die emoties uit te putten. En het liefst dat je het groter maakt, dan wat je zou voorkomen. Het heeft twee grote uh, voordelen. Het ene is, is dat jij nu in controle bent over het verhaal, want jij bent nu de, de director, het is een beetje waarom mensen uh, aan BDSM doen, terwijl ze in het verleden. Uh, trauma's hebben opgelopen via seks de, een, de reden is voor BDSM is dat ze nu zelf in controle zijn, dus nu zelf over de pijn gaan en dat, is, dat geeft een gevoel van dat je zelf aan de knoppen zit, dat je zelf over het plezier gaat en dat is ook met schrijven zo het is dus heel macho, macho jezus, wat een ingewikkeld woord macho ik, ik, ik kan het alleen als een macho uitspreken macho, schiste, macho. Mashauchist. <laughs> oh, wat is dit? Machochistisch. Nou ja, wat is een alternatief woord? Martelaar? Martelaarschap. We zijn zelf martelaren. We martelen graag onszelf. Schrijven over je trauma, tussen aanhalingstekens, is zelfmartelaarschap. Maar het gevoel is, of het idee is, als je zelf bepaalt hoe het verhaal gebeurt, jij bent in controle, jij bepaalt nu... Je kan niks doen aan wat je is overkomen, maar als je het gaat opschrijven ben jij nu de baas. En dat geeft je uh, controle terug en je bepaalt ook hoe het afloopt. En dat heeft een helend effect. Ja, ik ben een beetje gevoelig voor het woord helen. Ik denk dat het te veel, uh, dat de belofte te groot is. Als je zegt, ik wil helen van mijn trauma's, want ik denk dat, dat je ook van heel veel dingen die is overkomen, dat je is overkomen in je leven, dat je daar niet van kan helen. Het worden wel littekens, maar die littekens blijven altijd zichtbaar. En dat is oké, okay, begrijp je? Dat is gewoon zoals het is. Sommige dingen zullen altijd de rest van je leven pijn blijven doen. Maar we willen toch een vorm van controle daar hebben erover. Net zoals ja, als je niet fit voelt dat we gaan sporten. En dan ben je niet na één keer sporten fit, maar als je het elke keer doet, word je als goed is vanzelf fitter. Als je het elke keer over blijft schrijven, vlakt het gevoel als goed is af en heb je meer controle op je pijn. Snap je? Ja. Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is overgekomen. Ik probeer in ieder geval een soort realistisch verhaal tegen je te zeggen en, en weg te blijven van dooddoeners als, uh, ja... Schrijven over je gevoelens en, en je hield of het gaat als therapie voelen. Dat is helemaal... Ik wantrouw ook een beetje in die promotiepraatjes van BN'ers... die dan een verhaal hebben opgeschreven. Dat zeiden, het was heel henend en therapeutisch. Ik geloof er helemaal niks van. Ik kan me niet voorstellen dat ze erop... Voor mij is therapeutisch dat je er vanaf bent. Laat me zeggen dat je angst voor muizen hebt... en door therapie ben je nooit meer bang voor muizen. Dat. Ik geloof het niet met heel veel dingen die we in het verleden hebben meegemaakt... dat het zo simpel is dat er een knopje omgezet moet worden... Dat je er geen last meer van hebt. Ik denk dat we van heel veel dingen heel lang last blijven houden. Misschien wel tot aan onze dood. Maar wat ik natuurlijk iedereen gun, inclusief mezelf, is dat die pijn minder intens wordt. Dat het niet je leven overneemt. Dat het niet te veel je gemoedstoestand controleert. Dat je gewoon wat meer gezondere afstand tot krijgt. Of dat je het een of andere manier integreert in je leven. En daar kan schrijven bij helpen. Ja. Um, als je hulp. Nou, laat ik het zo zeggen. Niet als je hulp nodig hebt. Als je graag een duwtje in de rug wil. Um, om een beetje in dat schrijven te komen. Ik heb een tien dagen bloedcursus ontwikkeld. Ik, ja, nou ja. Het is een beetje gek om te zeggen. Want ik heb het zelf gemaakt. Maar de reacties zijn overweldigend. De mensen die eraan mee hebben gedaan. Die zeggen echt: wow. It's life changing, man. Ja, omdat. Het zijn tien dagen lang, krijg je tien verschillende opdrachten. Het kost je ongeveer een kwartier per dag, een half uurtje. Je volgt er tien dagen uit. En het, het nodigt je uit om wat dieper in je eigen gevoelswereld te kijken. En om ja, te oefenen of zo. Of, of via verschillende schrijftechnieken proberen om, om iets met die gevoelens te doen. Dus om er een verhaal van te maken. En, en je gaat meteen het effect merken als je die oefening uitvoert. Je voelt je dus anders na zo'n opdracht. Maar je hebt ook het gevoel dat je veel beter jezelf begrijpt en veel beter uh, snapt hoe taal, taal en schrijven je kan helpen om gevoelens onder controle te krijgen. Daarom is het ook tien dagen bloeden, want het is echt, weet je, het komt allemaal uit jezelf. Van binnen naar buiten, laat we zeggen. Um, zoals Hemingway zei, schrijven is makkelijker achter een typemachine zitten en begin met bloeden. Dat idee. Ik zal een link in de show notes uh, toevoegen. Het kost 44 euro. En dan uh, krijg je de eerste opdracht per mail. En dan heb je 24 uur de tijd. En dan gewoon tien dagen, maar je mag het ook op je eigen tempo doen. Dus, dus denk er niet. Uh, uh, en elke dag stuur je een bewijsje naar mij. Dus ik, ik kijk dus met je mee. Niet zozeer wat je geschreven hebt, dat is voor jou privé. Maar ik stuur op originele manieren, vraag ik elke keer. Uh, uh, dat je laat zien aan mij dat je het hebt geschreven. <laughs> en dan heb ik gewoon elke dag een klein beetje contact, wat heel leuk is. Ik, kom ook best wel, ik heb ook best boeiende gesprekken gehad met mijn... Uh, Tien dagen bloede cursisten. Ja. ja, ik vind. Um, boeiende diepga. Nou ja, gesprekken die ook mij hebben veranderd. Ik merk zelfs dat ik het er in mijn mogen van krijg. Ik weet niet waarom. Omdat het zo kwetsbaar is of zo, snap je. Maar ook bijzonder en leuk om hiermee bezig te zijn. Gewoon op een fijne manier bezig met je gevoelens zijn. Zoals schrijven. Schrijven is ook heel leuk. Ik gun iedereen, uh, ieder creatieve ziel, dat die tijd vrij maakt om te schrijven over zijn of haar gevoelens. Het, is een, het heeft een magisch effect, kunstmaker. Nou ja, nou als, als schilderen je ding is, dan kan je natuurlijk over schilderen of fotograferen. Maar je snapt me gewoon via kunst jezelf uiten en het groter of kleiner maken. Het is, uh, het is niet helend, het is niet therapeutisch, maar het putt wel je emoties uit. En kijken naar mezelf. Weet je, ik voel me al sinds de basisschool <laughs> melancholisch. En dat is de reden dat ik schrijf. Om die gevoelens beter te begrijpen en om ze te verwerken. Ik heb totaal niet de illusie dat die melancholie ooit verdwijnt. Ik zou niet eens willen dat het verdwijnt. Maar ik vind het wel fijn om. dat het niet mijn, mijn gevoelswereld overneemt. En dat bedoel ik. die melancholie kan, kan het ook. me richting de, de depressie trekken. Snap je? En dan is het niet zo leuk meer om dit te voelen. En erover schrijven. Helpt me het onder controle te houden. En het beter te begrijpen en ook de schoonheid ervan in te zien. En ook de schoonheid in de zwaarte, laat me zeggen. En in de tragiek die ik overal om me heen zie, dat is mijn filter op de wereld. Ik zie overal tragiek en om ermee om te gaan, dan maak ik er nog iets nuttigs van voor mezelf. Want ik, ik zet het om in woorden. Ja, ja nou dat. Ik functioneer voor sommige mensen als een slaappil. <lacht> dus waarschijnlijk is de grote groep die dit heeft opgezet is al lang in slaap gedonderd. Maar niet uit. Helemaal goed. Daar ben ik voor. Ik praat je in slaap met melodie, Als een slaappil. Als het goed is, komt mijn stem nog wel binnen bij die mensen in hun oren. Dan ga ik nu even wat codewoorden opnoemen. Dan hoop ik dat je erover droomt. En als je dan terug gaat luisteren de volgende dag, dat je denkt, verdomme, daarom heb ik dus gedroomd over een koffiemok, Labello-stift. Koptelefoon. Uh, en het laatste codewoord is. Even denken. Um, analoge wekker. <lacht> Oké okay dan. Voor degene die nog wakker is. Je kan wakker met me blijven. Uh, petjeaf.com. staan er exclusieve. maak elke week wakker blijven afleveringen. Waar ik veel meer open ben. En waar je de handjes wel onder de dekens mag doen. En nou ja, hartstikke leuk. Ik praat deze week bijvoorbeeld over Barbie, de film pat Barbie, oh my god. Ja, je moet het horen. Mijn visie op de Barbie film. Echt, nou ja, wow. Maar voor nu, handjes boven de tekens. Slaap lekker.